0: Si tú recuerdas esto. Pues estás en el lugar indicado. Juegos nuevos. Juegos retro. ...y una que otra chocoaventura más... ...en El Rincón del Fan... ...con el doctor Metal... ...el Mr. y Flash. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera, ya tercera... Ay, qué rápido... ...imagínate que cuando llevamos como a los 400... ...vamos a decir, ay qué rápido... ...¿a dónde se fueron tantas semanas... ...haciendo eh, fancast... Del, ...del Rincón del Fan... ...¿cómo ven? ¿Les gustó como... ...bauticé el podcast, como el fancast... ¿Qué original? ¿A poco no me, quedé, me quemé el pelo? El pelo y la cabeza y todo lo demás. <ríe> Compadre, ¿cómo estás? El doctor Metal aquí conmigo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Mister. Buenas noches, aquí estamos.
0: Y pues yo soy Flash. ¿Cómo están, señores?
1: Muy bien, muy bien. Listos para hablar de juegos de pelea.
0: Sí, hoy vamos a hablar de catorrazos. Bueno, la semana pasada también hablamos de catorrazos, pero otro tipo de catorrazos. Estos son los juegos de pelea, dígase... Uno contra uno. Bueno, por lo general son así, ¿verdad? Hay, hay, hay juegos de dos contra dos, como o, o tres contra tres. Bueno, pero nunca son simultáneos en pantalla, ¿no?
1: Eh, no, vamos a ver que hay varias excepciones a la regla. Eh, ahorita vamos a entrar en, en detalles.
0: Mister, a ver, ¿de qué te acuerdas cuando piensas en, en, en juegos de pelea?
1: Yo la verdad, sí,
2: en onda completamente generacional, me acuerdo del Street Fighter, o sea, ahí sí no hay de otra, y del Street Fighter 1, que fue como que sí marcó un aligeramiento de mi bolsa para mí, definitivo.
0: <risa> que sigue sí, hasta la fecha.
2: Sí, de hecho, pero ahora lo, com lo pago así todo junto en una consola.
0: Es más económico de esa forma.
2: ¿Quién sabe? Porque de todas maneras, de 50 en 50, creo que es más o menos lo mismo lo que me gastan.
0: O quién sabe, porque Capcom es bastante gandalla, ¿eh? Pero bueno, ahorita llegamos hasta Capcom. Vámonos primero... O oh sea, sí, que a lo primero. Compadre, ¿por dónde empieza este show?
1: Bueno, primero vamos a poner algunas, algunos puntos clave de los juegos de, de pelea. La vez pasada hablamos de los bire em ups, donde tú escogías un personaje que peleaba contra muchos personajes más débiles... Aquí peleas, escoges un personaje y peleas contra otro personaje que a lo mejor no tiene los mismos los mismos movimientos, pero está por lo general bastante equilibrado en, en poder. ¿Está
0: bien dotado, compadre?
1: Pues depende a de quién escojas. O sea, a quién elijas. <risa> 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 ¡El gas! <risa> ¿Tan pronto no. Otros detalles de estos juegos es que... Por ejemplo, en, a partir de Street Fighter 1, empezaron a... a si, si tú apretabas una secuencia de, de botones, podías hacer algún superpoder.
0: No, eso es una leyenda urbana, güey. En el Street Fighter 1, por más que hicieras eh, circo, maroma y teatro, no salía ni de milagro una buque. O sea, era, era cada luna azul o no sé, cada paso del cometa Halley que, que te salía un, un Dragon Punch o algo por el estilo, ¿o oh no, mister?
2: No, pues sí, pero también hay que acordarnos que en esa época apenas estábamos manejando ese concepto de las secuencias con el joystick.
1: Digo, me refiero <risa> con el de la máquina, porque las otras ya, desde antes, ¿no? <risa> pero, bueno, aparte de que tenía muy mala respuesta a, la, a los botones, eh, en el... cuando... Te, a los que compraban la maquinita les daban un... Pues, un instructivo. En el instructivo no venían las secuencias de los, de los poderes. Entonces, la intención era que el jugador, apretando botones a lo güey, sacara poderes. O sea, ¿era más
0: fácil descomponer la máquina botonazos?
1: Pues, que... de hecho, sí. De, 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 hay dos versiones de esa de ese juego.
0: Mira, a, a eso íbamos. Fíjate, eh, el podcast pasado yo comentaba eso y, y el mister decía aquí que... Qué bueno que lo sacaba yo al tema porque él pensaba que era un alucine suyo, aquella máquina de dos botonzotes grandotes cubiertos con caucho que dependiendo de qué tan fuerte le dieras el guamazo al botón, era si era un golpe fuerte, un golpe débil o un golpe medio, eh, entonces bueno platícanos qué pasó con esa máquina compadre.
1: Bueno, pues vieron que no les resultaba porque se empezaban a dañar las, las pues los gabinetes, de los catorrazos que uno le daba.
0: O pues sea, imagínate, no nada más se fastidiaban los botones, wey, aflojabas como si fuera carro, se iba aflojando el, el mueble.
1: Pero, sí, 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 pero nos estamos adelantando. Ahorita vamos a hablar del Street Fighter 1.
0: Eh, vámonos más para atrás, telate.
1: Me parece muy bien. Entonces, eh, un... Unos puntos claves que habíamos dicho de los de los juegos de pelea es que tenías la opción de jugar contra otro jugador humano.
0: Fíjate, eh, de los primeros, el, el primero que salió fue... ¿El, ¿Qué como aranje? Digo, Way champion o sí, un andaciel.
1: champion en 1976. O sea,
0: mister, cuando tú andabas apareciendo por estas épocas, digo, por estas este tierras, ¿no?
1: Lo más probable es
2: que anduviera yo así como que dividido, pero en dos partes. <risa> ok, ¿Eras, eh,
0: eras la promesa de un beso o todavía ni eso.
2: No, de hecho yo creo que fui más bien como la consumación de algo. Más bonito. Ah, bueno, ahí deje que. No. Está chido, está chido.
0: Y después vino un juego que se llamaba Warrior, que era, bueno, los que vivimos esa época, digo, muchos lo vivimos bien de chavitos, pero nos acordamos que en los videojuegos eran una cosa hecha como con. Híjole, ¿cómo decirlo? Eh, los personajes eran delineados ahí muy chistosamente con. Eh, Varas blancas y era una cosa muy extraña. No sé si se acuerdan de esos juegos como el de Star Wars, por ejemplo.
2: Bueno, que en sí la cuestión era por los pixeles, ¿no? Que ahorita cualquiera de los personajes, como decíamos la vez pasada, cualquiera de los personajes de un juego como el Red Live y todo involucra más programación que cualquiera de los juegos que estamos mencionando ahorita, completos.
0: Sí, llegué a este juego que era el Warrior, que era un juego en el que dos güeyes se lidiaban espadazos, pero aparte visto por arriba, o sea, no les veías cara de nada. Tenía uno que echarle demasiada imaginación para creer que eran dos caballeros rompiéndose el Océano Pacífico, espadazos.
2: Bueno, pero tampoco había tanto problema, si en esa época nos imaginábamos que había espadas de luz que se prendían. Pues...
0: No, deja tú, o sea, si había juegos como, ¿te acuerdas del Adventure de, de Atari? En el cual tu, tu heroico cuadrito era el personaje principal del juego...
2: Ya ah, pues digo, como el Pitfall, ¿no? Que todo el mundo pensaba que era Indiana Jones.
0: Bueno, sí, esas chaquetas mentales nos hacíamos, porque no, este, todavía no llegábamos ni siquiera a licencias en aquel entonces. Entonces, bueno, estaba ese juego que era el Warrior, y después, que viene, compañero? Pues en
1: 1984 surge Karate Champ, y ese mismo año surge la edición de Jugador contra Jugador. El, el que haya visto la película... Bloodsport o aquí en México Llamada Contacto Sangriento La puede recordar
0: Fíjate, eh, ahorita que dices eso Nada más platicarles rápido Era un juego que se jugaba con dos palancas O sea, con una movías A, a tu karateca Y con la otra palanca Dependiendo para dónde movieras la palanca Era el tipo de golpe que soltaba el monito Sobra decir que era imposible Manejar esa cosa eh O sea, yo me acuerdo de haberla jugado Aparte ya tenía seis años, la neta pero no era padre jugar eso, era tirar tu dinero a la basura.
1: Sí, es de esos juegos de aprieta a lo loco, bueno, en este caso mueve las palancas a lo loco a ver qué sale. Y eh, había un karateca blanco, un kara, con, con, peleaba contra un karateca rojo. Para variar. Para variar. Y... Pero yo creo que fue de los juegos que sentaron un precedente para lo que vino después, aunque aquí no había un conteo de cuánto le bueno, no había un conteo del daño que, que dabas al, al rival, pero el, el formato de rounds que por lo general era a dos puntos. Sí, eso pues quedó para los juegos posteriores
0: Pero aparte era la cosa más tiesa O sea, los, los personajes eran tiesos como ellos solos No se movían chido
1: Ah, pero algo también importante es que aquí tenían voz ¿Te acuerdas que decía Fart? Oh, no me acuerdo qué decía Pero sí tenía una voz toda digitalizada y fea
0: Te creo compadre, eso sí no me acuerdo sí, sí, sí. Oye, y aparte ese juego, bueno fue llevado al NES de una forma bastante desagradable. Fue llevado
1: a muchas consolas,
2: de hecho.
0: ¿Tú te acuerdas de, de Karate Champmeister?
2: o sea, yo me acuerdo, pero de la máquina, porque en sí, eso de las consolas, yo, a mí no me entró así como que la loquera hasta el Super NES. Neto. O sea, todo lo de ahorita del NES es así como retro.
0: O sea, el, 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 el NES, ¿no le no entraste al NES, al primer a la tostadora?
2: No, de hecho... Bueno, sí le entré, pero en el plan de que era en casa de un amigo.
0: Ah, ok, ok. Yo todavía
2: no me acuerdo si se volvió mi amigo porque tenía el NES o este... ¿O,
0: ¿O tu alguien? amigo era el NES? Eh,
1: sí, <risa>
0: <risa> Se fue, fue con mi amigo Nintendo. Se llama Juan. No, <risa> Nintendo.
1: Y como Karate Champ fueron surgiendo otros juegos muy similares y... Y que pues cada uno iba aportando algún detalle a lo... Pues, por ejemplo... Fue, uh, existió uno, Way of the Exploding Fist
0: No era porno eso, eso suena como película porno <risa>
1: No, era una referencia al arte de Bruce Lee, al Jet Kune Do Que pues más o menos el, la traducción era algo similar Era un juego de peleas, muy similar al, al estilo de Karate Champ Y después surgió Year Kung Fu No sé si lo pronuncié bien, pero Year Kung Fu eh, sí,
0: yo sí lo jugué en las maquinitas, fíjate, y ya de lo novedoso que traía es que ya había una barra de energía para los dos jugadores. Y, y bueno, tu monito brincaba así como onda tigre y el dragón, y había una monita que te aventaba abanicos. Yo nunca entendí qué cuernos de daño te iba a hacer un abanico. Eh,
2: depende, porque el de Kitana sí se ve doloroso.
0: No, bueno, pero este eh, Kitana, Kitana es la que tiene la boca así bien gachita. No, esa es Milena. Eso es, ah, ok. Bueno, para mí todas son iguales, güey. Bueno, pero es que es Mortal
2: Kombat, es puro color swap. Exacto, Exacto, sí,
0: sí, sí. Pero bueno, ok. Entonces, este te aventaba, había una monita que te aventaba eh, Abanico. abanicos. Y luego había otro güey que era como maestro limpio. Eh, <risa> sí, yo digo, fuera de Choro, Y Un gordito ahí como onda, maestro limpio. Y tu monito brincaba así, pero... Bueno,
1: como el... Do
0: sí, exacto, como el Double Jump de juegos posteriores de Capcom contra SNK. Digo, no, contra Marvel. Una onda así. Y, y bueno, después de eso, eh, ¿qué, ¿qué llega? Después de eso... Vivieron los, los, los Beat'em mops, entonces, bueno, yo fui feliz, no saben, yo era la persona más feliz en los Beat'em mops pero tenía que llegar 1987, cuando Double Dragon reinaba las salas de de arcades, pero ya había salido el primer eh, Street Fighter donde aparecían Ryu y Ken, Ryu que era pelirrojo para empezar. ¿Te acuerdas, Mister?
2: Ah, sí, no era no era rubio, era pelirrojo.
0: Bueno, todos eran feos en ese en, en esa maquinita, o sea, Sagat tenía cara de retraso mental, salía Adon con cara
2: Adon no se le notó la sonrisa hasta que salió en el Street Fighter Alpha.
0: Exacto, bueno, los que vimos Street Fighter 1 y jugamos Street Fighter Alpha, ah, mira, es aquel güey del de Street Fighter 1. Pero nada más, o sea, los demás dijeron quién sé quién sea ese. Después salía el... había un Mike que la leyenda cuenta que en realidad es Balrog que se llama ah, Mike Bison en, en Japón.
1: Se supone que era un otro boxeador que dentro de sus datos curiosos es que había matado a un, a un contrincante en el ring
0: y que Balrog no había hecho lo mismo. Sí, pero... Se supone que a Balrog lo corren, ¿no? De lo vetan lo del boxeo por sí. haber sido muy violento y una cosa así. Era como... Porque hacía
2: apuestas también, que no sé qué, tiene, qué tenga que ver con esa época, pero algo ha de haber pasado.
1: <risa> ¿Quién sabe, güey? En el
0: box nunca se ha dado eso. No,
1: ¿verdad? Había un viejito Lee, ¿no? Que muchos decían que era el papá de Chun-Li, que no sé por qué decían eso, porque se escribía distinto.
0: ¿No era Gen? El que después fue Gen.
1: Ah, cierto, Gen es el viejito, Li era pues otro chino de azul, ¿no? Ahí perdido. Sí,
0: sí, sí. que después apareció en Double Dragon 3, <risa> ah, no, ¿verdad? Pero bueno. Había un
1: ninja, era Keki, ¿no? O...
0: Híjole, no me acuerdo, pero después se fue, ese, ese como fue de los que ya no quisieron en Capcom, se fue a SNK eh, a pelear con, con Billy Kane y... ¿Quién era el otro mister?
2: Era Yagami al principio. Ándale, sí, exacto. En exactamente, el en, en equipo el... estaba con Yagami y con Billy Kane.
0: ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Eh,
2: el, ¿quién,
0: ¿El ninja no? este? No,
2: no me acuerdo tampoco.
0: Enji creo sí, no, que era.
1: Engie,
0: algo. algo. Algo así era. Bueno, entonces era corrido de, de, de Capcom. ¿Quién más salía ahí?
1: Salía Beardy
0: Sí, es cierto, salía Birdie, que después lo volvimos a ver en, en el alfa, en el Street Fighter alfa.
1: Y pues el último, ¿quién era? Primero era Zagat.
0: Zagat, exacto, sí, sin cicatriz.
1: No,
2: de sí, hecho sí. primero era Adon, porque se supone que Adon lo derrotó Zagat, y entonces al final era
1: Zagat sin cicatriz, como decíamos. Ah, pero Adon era discípulo de Zagat. Se supone. Ajá. Ah,
0: fíjate, sí, yo no me lo sabía. Y fíjate que en la semana estuve leyendo mucho de Street Fighter, ¿eh?
1: Este juego de Street Fighter no era tan conocido. Tuvo buenas críticas en su momento, pero realmente no, no se encontraba tan fácilmente. Eh, muchos lo, lo empezaron a buscar como un interés histórico después del gran éxito que tuvo su, su secuela, que ahorita vamos a llegar. Oye, este...
0: Híjole, como dato curioso, era imposible sacar un maldito poder en ese trinche juego. O sea, en serio, había que darle de patadas a la máquina para que saliera un un, un, un Fireball o no sé qué más. O sea, ¿ya había Cacabruta en aquel entonces? Sí, sí,
1: claro. Sí. El Tatsumaki
2: ¡Cacabruta!
0: Existía,
1: de, existía desde el Street Fighter 1. Existía el Hadoken, el Shoryuken, y pues no había... No había más.
0: Que a nadie le salía y aparte en aquel entonces Zagata era imposible de derrotar en ese juego eh Oigan, Lislate, si nos vamos a una rolita, hablando de Street Fighter, pues ya ven que no tiene casi música ese juego
2: Sí, no, para nada
0: Entonces, pues vamos a una rolita de Street Fighter, ¿no?
2: Me
1: parece muy bien
0: Y ahorita regresamos
1: Bueno
0: Ya estamos de regreso después de la rolita. ¡Ay, Street Fighter 2! Que bien que mal, no podemos negar que Street Fighter 2 fue un parteaguas en los videojuegos. ¿eh? O sea, inició toda una maldita oleada de juegos de pelea que, bueno, sobrevive hasta la fecha. Y que ha tenido sus altos y bajos porque ha tenido juegos muy buenos y juegos, pero de dar vergüenza. Y otros que pasaron sin pena ni gloria. ¿O no, compadre?
1: Sí... Eh, yo creo que todo se todo lo que se haga se va a comparar con el Street Fighter 2 de 1991.
0: Yo la primera vez que lo vi, o sea, fue de, wow, esto está increíble. Aparte de ver las piernotas de Chun-Li. <ríe> bueno, tenía yo 12 años, güey, también no podías pedir que dijera yo mucho. O sea, dices, ay, güey, está bien te tiene unas piernotas. Que después alguna vez vi un fotomont... Bueno, un, un, una imagen de cómo serían las piernas de Chun-Li en la vida real. Y dejó de ser sexy.
1: ¿Alguien podría describir cómo era el gameplay de, de Street Fighter para los que no lo conocen?
0: Mira, gente para empezar, el ver seis botones... Y dices, bueno, ¿y yo para qué voy a usar tantos botones? Yo estaba acostumbrado a usar tres en Double Dragon, güey.
2: Sí, no, pues ya era así como una intimidación. Y más que te dabas cuenta que cada uno hacía algo diferente. Sí, si era... O sea, yo creo que mucha gente se tardó en dilucidar que era la intensidad del golpe dependiendo del botón. O sea, nada, pensaban que era así como pégale y pégale y pégale.
0: A mí me daba mucha risa porque, por ejemplo, Gail había una, creo que la patada media, si no mal recuerdo, que le picabas así sin moverte y el güey brincaba y se ponía de cabeza. Bueno, así un, un desafío a la gravedad ahí increíble, más eh, increíble de lo que su peinado desafiaba a la gravedad.
2: No, de hecho, esa era haciéndole hacia atrás con la patada dura. La patada dura de Gael era diferente dependiendo para dónde le apretaras. Ah,
1: no, pero... Una saltabas y saltabas vertical y se ponía de cabeza y daba la patada.
0: Esa, pie, esa, y la... esa, y la... esa, esa. Ay, güey, este... <risa> Híjole, Y luego había el otro que... El golpe, no me acuerdo cuál de todos era. Que se daba una vueltita ahí y le ponía un cate con... Con el dorso de la mano. El al fuerte. Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando veías que la máquina, porque muchas veces la, la referencia era lo que hacía la computadora en contra tuya, güey. Que primero decías, no, hay cosas que solo la computadora puede hacer, no. güey.
1: ¿Ustedes a quién escogían? A chun -Li. Tú,
0: tú, mister, ¿a quién elegías? ¿Cómo? Ah, ah, este, no, pues,
1: fíjate cómo que... le escogías
0: como... Tenía 12 años, güey, y mucha imaginación ¿Dónde
1: metías la moneda
0: Era como aquel chiste que decían al, al gallego Este, oiga, ¿por dónde puedo, este, por dónde puedo coger un taxi? Hombre, pues por el mofre no, 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 bueno, y
2: aparte de Chun-Li
0: no, pues nada más era la única mujer, güey
1: No te electrocutaste
0: Este, no, eso era cuando tú escogías a Blanca, ¿no, compadre?
1: te daba el calambrito
0: No, bueno, ya, fuera de choro No, fíjate que, eh, fuera de choro, la primer, el primer personaje con el que jugué así fue Chun-Li Y después jugué con Blanca Ya después, mucho tiempo después, empecé a jugar con Ryu y Ken Que en aquel entonces era lo mismo jugar con uno con el otro, nada más cambiaba el color del pelo y del traje del güey.
2: Sí, de hecho, no encontramos diferencias con Ryu y Ken hasta la versión turbo del Street Fighter 2.
0: Exacto. O sea, y bueno, de hecho, básicamente, si nos ponemos muy, muy, muy mamilas, eh, Ryu y Ken son la base para, ya no digas Akuma, porque Akuma es la calca, ¿no? Pero Dan, Zagat... ¿Qué otro personaje por ahí se les ocurre que era no, más o menos la misma idea?
1: Hanzo y Fuma de World Heroes, eh, Ryo Sakazaki.
0: De... Sí, Ryo Sakazaki, sí, bueno, ahí ya no estamos yendo a King of Fighters, ¿no? Y a Harto Fighting, pero sí, sí era más o menos el mismo esquema.
1: Casi todos los juegos tenían un Ryu-like y un Ken-like. Todos tenían unos poderes muy similares y, pues...
0: Oye, compadre, tú antes de que empezáramos a grabar esto me comentabas algo que yo no sabía y que creo que vale la pena comentarse. Antes de Street Fighter 2 salió otro juego, muy famoso por cierto, pero todos tomamos como el parteaguas de Street Fighter y hubo uno antes. ¿Cuál fue?
1: Sí, meses antes de salir Street Fighter 2 salió Fatal Fury, eh, Fatal Fury 1. Eh, era... Pues también un juego de peleas, donde tenía unas innovaciones. Tal vez la principal es que podías jugar dos, do, o sea, tú con tu, con tu compañero contra un con, contrincante de, pues de la computadora. Y que podías... Eh, Pelear no solo en un plano, eran dos planos
0: Sí, exacto, sí, era de que, ah, sí, te aviento de la buque Bueno, en aquel entonces, no sé cómo se llamaba en El Power guy eh, gazer ¿no? Era el de Gizzy Howard, supongo ah, sí. Entonces, te echaba el, el poder y Ah, sí, pues yo brinco para arriba, compadre Y me cambio de plano, o sea que me iba más lejos Entonces, era una banda bastante extraña Y cuando le ganabas al, al oponente Te echabas un tiro ya contra tu cuate
1: Sí. Y otro dato curioso es que este juego lo diseña el diseñador original de Street Fighter 1. Este, estos juegos salieron para para Neo Geo eh, es, y el diseña, la cómo se puede, puede decir la empresa que los desarrollaba era SNK. A
0: ver, compadre, eh, este mister, ¿tú nos platicas un detallito ahí de, de Neo Geo y de que yo pensaba que Neo Geo era lo mismo que SNK y me decías que no, a ver cómo es ese show.
2: No, bueno, lo que pasa es que nos tenemos que acordar que los juegos no es lo mismo el programador que quien lo publica. Como en el caso de Street Fighter y en el... Bueno, en el caso de Street Fighter, Capcom eh, lo produce y lo publica. Pero en el caso de SNK, SNK era el programador de esos juegos y quien los publicaba era la plataforma Neo Geo, que era en esa época los que hacían las maquinitas. Por eso también dentro de Neo Geo te podías encontrar otro tipo de juegos. Hazte cuenta que Neo Geo era como ahorita, digamos, Nintendo. Y entonces SNK era una de las compañías que le hacía juegos a Nintendo. Como comentábamos de Rare, que ahorita le hace los
1: juegos a Microsoft. Ya,
2: ese Rare!
1: ¿Ustedes conocieron a alguien que tuviera Neo Geo?
0: ¿Quién iba a tener Neo Geo? Esa mugre costaba como 600 dólares. Y estoy hablando de 1992. O sea. En aquel entonces todavía el peso, este, te alcanzaba con tres pesos, comprabas un dólar, o sea, vivíamos en esa utopía, güey, y era caro, o sea, ¿quién iba a tener Neo Geo en aquel entonces? Era
1: carísimo, pero tenía el detalle de que la consola que tenías, el juego que tenías en tu casa, era el mismo que estabas jugando a, en las maquinitas.
0: Es más, yo reto en este momento a alguien que me diga, yo conozco a alguien que tiene un Neo Geo, cabrón. ¿Tú tienes un Neo Geo, Neto? No, me
1: refiero yo a
0: quien <risa> okay. ¿Quién, quién. No,
2: de hecho tengo un amigo que an antes tenía un, un local ahí en Pericuapa. Él se dedicó mucho tiempo a recopilar todas las consolas. Él sí, él sí me tocó ver todas hasta el momento que lo dejé de ver, que quitó su local. Y sí tenía un Neo Geo, sí tenía así un montón de consolas japonesas que yo las conocí en vivo hasta que fui a visitarlo. Entonces sí tenía así ese tipo de cosas.
0: Y hasta, hasta que te corrieron de su casa, ¿no?
2: Este, no, ahí sí me salí antes. <risa> Fui prudente.
0: Oye, después, bueno, eh, Street Fighter, que aparte, aquí creo que hay algo que vale la pena comentar por parte de Capcom. Capcom nos vendió Street Fighter 2 como... Hasta 10 años después, o sea, sigue habiendo Street Fighter, Street Fighter Champion Edition, Street Fighter New Challengers, Street Fighter se van al mercado, Street Super, Street
2: Fighter.
0: Super Street Fighter, Street Fighter se van por unas chelas, los Street Fighter se ponen pedos, los Street Fighters se suben un avión y se rompen el hocico con los zombies, contra Capcom, contra SNK, o sea, dentro de ellos mismos. Contra Marvel, y luego sí, SNK, y ya sigue hasta contra
2: Tekken, y no sé quién... ¡Falte, güey! No, lo interesante es que fueron casi... o sea, han sido 25 años de Street Fighter, pero son 25 de años entre el Street Fighter 1 y el
1: 4. ¡Hija! De hecho, salieron en las, en las farmacias, en las maquinitas, es una serie de videojuegos que... No sé quién programaba, pero... No sé si se acuerdan que salía Ryu, haciendo un show Shoryuken y salían como 20 Hadokens.
0: Sí, sí, sí. Pero tengo un dato curioso de eso. Originalmente esas maquinitas piratas eran la Street Fighter Zero. Eh, y después, en Japón, el Street Fighter Alpha, que conocemos Alpha en, en América, era el Zero en Japón, pero como ya había ese precedente de la maquinita pirata entonces tuvieron que ponerle alfa para que no, para que no quedara como cero dígase igual que la maquinita pirata
1: pero esas quienes programaba no, digo... ¡Yo! Ah, ya. no bueno, digo
0: no. No, sí, quién sabe. Alguien que no tenía mucho que hacer y que ten... tenía ganas de dejar su marca en... El...
2: No, de hecho, alguna vez yo leí que esas maquinitas es que salían así. Porque no solo salieron de Street Fighter. También salieron de algunos otros juegos así. Eran máquinas mal programadas. Eran máquinas que tenían glitches Y entonces acabaron como que dejándolas. Mm. Y entonces en el afán como... Pero desde luego donde fue un, un éxito fue aquí en donde no se conocía así tanto de eso. Porque, por ejemplo, en Japón y en todo eso, esas máquinas se retiradas Porque no, pues, lógicamente era, llamémosle trampa,
0: ¿no? Sí, o sea, para que ustedes tengan una idea, Ryu brincaba o Ken, o el que ustedes gusten, había unas en las que brincaba y podía aventar eh, bolas de fuego, o si no hacías el Dragon Punch, digas el Shoryuken,
2: pero también aventaba bola. O recorría toda la pantalla, en el caso de Ken.
0: Exacto, entonces bueno, te ponían unas madrinas, güey, que no te las acomodaba, pero ni tu mamá cuando reprobaba cinco materias en la secundaria.
1: Yo me acuerdo de Balrog que también lanzaba bolas de fuego.
0: Sí, exacto. Bueno, lo único que le faltaba era echarse un pedo,
1: güey. Es
2: que de eso luego platicamos porque ya nos encontramos un juego en el que sí.
0: Exactamente, sí, sí,
2: <risa> sí. Tatuas
1: sí, sí. o sea, sí. Assassin.
0: <risa> Ahorita hablamos de Tatuas Assassins. Oye, eh, otro detalle también hay de, de Street Fighter que me vino a la mente. Obviamente todos tuvimos Street Fighter en Super Nintendo. Pero ¿qué me dicen del Street Fighter de Nintendo? O bueno, de Family.
2: Ah, bueno, pero esa era otra cosa así como que super. No, no, no.
0: A ver, platícanos, mister, platícanos, porque creo que todos tenemos, o por lo menos los tres que estamos aquí tenemos anécdotas de ese juego
2: A mí ese juego me llamó mucho la atención porque cuando yo lo conocí, que decían que era de Super Family Yo me di cuenta que los sprites, o sea los personajes, la, la animación y todo, la habían sacado del de Neo Geo Pocket O sea, en el Neo Geo Pocket salió un Street Fighter que era así en versión SD, o sea Super Deformed y estos cuates habían como sacado frames de ese juego y los habían puesto en el Street en el Street Fighter de Famicom. Entonces, más bien era como una versión muy recortada del juego de Neo Geo Pocket. Que el Neo Geo Pocket, por cierto, si vas a rentar a alguien, sí lo tengo. este Y en ese, sí venían ese tipo de juegos muy, muy extraños. Y a mí, a mí yo cuando vi el de Famicom, sí me quedé así de, órale, esto es una... Bastardeada, pero horrible ¿eh?
0: Pero todos lo jugamos porque en aquel entonces todavía no teníamos la lana para el super O sea, o nuestros papás todavía no se ponían guapos con el súper. Digo, eso era, ese fue mi caso ¿verdad? Entonces, por 100 baros sea, te comprabas tu, tu juego de Street Fighter para Family con todo y adaptador Yo compré uno en el que podías jugar con Bison, Chun-Li, Ryu, eh, Sangif y Mario Bros
2: Yo tenía una versión que traía Gail. Ay, ah, también a Gail.
0: Pero bueno, como dato curioso, Mario Bros te pone unas reatizas, güey.
2: Ah, pues siempre, pero siempre han hecho lo mismo con los personajes invitados en los juegos de pelea. Eh, pregúntale a Link del Soul Calibur. Horrible.
0: <risa> Oye, ese hicieron sí como un precedente de eso, ¿no?
2: ¿De qué? Pues de,
0: o sea, Link en Soul, en Soul Calibur, bueno, pues este, en Street Fighter 2 Pirata para. Familia, había Mario Bros, güey. Ah,
2: bueno, sí, entonces, si nos ponemos en ese plan, esos crossovers o medleys, como les diría alguno de mis amigos,
1: eh, son bastante eh, peculiares. Eh, Tú, mis
0: eh, compadre, ¿de qué te acuerdas?
1: Yo conocí por lo menos tres versiones de esos de esos juegos. Yo los jugaba en casa de un primo, y pues sí, era lo, a lo que aspirábamos en esa, en esa época. Habían unos muy bien hechos, claro a lo que alcanzaba los 8 bits. Oye, pero imagínate, o sea,
0: hacías un, por ejemplo, un Dragon Punch, y el sonido cuando conectaba era como de Atari, güey. O sea, era de...
2: <risa>
0: Literalmente, y me cae que yo soné bonito, güey.
2: Si sí, tu tarjeta está un poco mejor
0: que la de eso. <risa> ¿Qué, otro? ¿Qué, qué, ¿Qué este? ¿Cuáles eran las diferencias entre esos juegos este, de eh, Family que contaba... Eh, Chucho, supongo que era el que tenía sí, esos claro. juegos. Saludos a Chucho, por cierto, si me está escuchando.
1: Eh, uno de esos era el que acaban de mencionar, donde salía Mario Bros. Y había uno que, que tenía los muñecos más grandes, que pues tenía dos, tres movimientos, pero, pero daba el gatazo. Tal vez era más la desesperación de querer jugar algo lo más parecido a, a la máquina, las ideas que uno se hace. Pero no, no lo recuerdo tan... Tan chafa. La edad,
0: la edad. No sé, hay que preguntarle a Gus Rodríguez a ver qué diría él.
1: Claro, seguramente si ahorita lo, lo jugamos, lo, lo encontramos por ahí, yo creo que nos vamos a, a dar un quemón.
0: Yo, yo me que el Club Nintendo los mencionó en algún momento. Y dijo que eran nefastos y digo, obviamente ellos tenían que decir eso porque. No era eh, oficial. Exacto, porque no era oficial, pero pues no todo el mundo podía estar comprando videojuegos cada mes, verdad, entonces
1: hay Nintendo, no sé si se acuerden, en un número venían los, los mitos del Street Fighter.
0: Sí, había un mito de que Honda se metía al baño y recargaba energía.
1: Que chun día aventaba sus brazaletes.
0: Sí, cierto, o sea, no me acordaba, pero sí, sí, cierto. Eh, ¿Qué otro había, mister?
2: Eh, bueno. El típico de que llegaba a hacerte el paro del de Gael ¿Sabes? Charlie. Charlie,
0: ¿Sabes cuál empezó como una, como una leyenda urbana cuando que llegaba Shane Long y, ah, que, sí. y que le partió su mandarina en gajos a Bison que a la larga ese, esa leyenda urbana se convirtió en Akuma No, de
2: hecho se convirtió en Shane Long que sale en el Street Fighter 4 Sí, 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 pero lo que me refiero es que después sí hubo una versión en
0: la cual llegaba Akuma y le ponían su Mauser a Bison pero bueno, entre que son peras y son manzanas, vamos a hacer una cosa: vámonos una rola, nosotros nos seguimos rompiendo el océano, nos ponemos de acuerdo y regresamos. Oye, ay güey, cuántas memorias con el Street Fighter, y si ustedes vieran toda la bola de vaciladas que platicamos en el corte, eh, oye, pero creo que invariablemente después de Street Fighter tenemos que dar el paso al siguiente juego que que también tomó al mundo por sorpresa, eh, y hasta el mole le sacó literalmente, ¿no? Eh, compadre, creo que tú eres el más indicado para hablar de eso porque eres muy fan.
1: Bueno... Estás en lo cierto y el nombre del juego es Mortal Kombat. que Aparte,
0: creo que, bueno, por lo menos yo escucho Mortal Kombat y luego luego empiezo a escuchar la musiquita al fondo de la película. Que, que es así como el dance, trans, no sé cómo se
1: clasifica eso. Taratara, taratara, taratara.
0: <ríe> y me dan ganas de empezar a tirar de balazos y, y, uh -huh. y dar de patadas.
1: Antes de Mortal Kombat eh, existió otro juego malo. Se llama Pit Fighter, donde fue pues, por lo menos el primero que, que yo recuerdo, bueno, no sé si NBA Jam salió primero, pero eran personas digitalizadas y, y ya pues, utilizando una pantalla azul y...
0: No, 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 bueno, primero fue Pit Fighter, o sea, muchísimo antes que, que NBA Jam, ¿Sí? que aparte NBA Jam estaba bien hecho, <risa> que... Ahorita me estábamos platicando antes de hacer el, el fancast, que es este Atari el que sí, Atari desarrolló. El
1: y ¿Qué? pues este es el primer juego, lo que yo recuerdo, el Pit Fighter, donde ahí como que se empiezan a distorsionar los valores impuestos por Street Fighter, donde pues la intención era una pelea justa, un respeto a tu contrincante, que gana el mejor, y aquí te encuentras a gente que que te patea cuando estás, estás tirado el mismo público te, te da una cuchillada y demás barbajanadas y, y bueno eso fue pit fighter después mmm, al, yo recuerdo una vez un tío me llevó un primo y, y a mí a bueno nos llevó un, a un primo y a mí a jugar maquinitas
0: Ay, yo pensé que era una pelea como pit fighter
1: <ríe> <ríe> una, una pelea, que, pelea que, clandestina. Que es que tan interesante <ríe> No, 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 nos llevó a, a las maquinitas y, y de pronto vi un juego que si te acercabas hasta te salpicaba la sangre que se llamaba Mortal Kombat. Que combat lo ponían con K, por cierto. Porque era más rudo. Ah, claro. Sí, y en este juego no solo, lo, no solo vencías a tu oponente... ...lo... Pues le quitabas la cabeza, le quitabas el corazón. ¿Qué más le hacías?
0: Qué bonito lo hiciste sonar, güey. Le quitabas la cabeza. O sea, me imaginé como cuando desarmábamos los, los G.I. Joe. Exacto. <risa> sí, ¿no? O sea, literalmente le dabas un golpe y le arrancabas la cabeza con toda la espina. O sea, o le, le, le sacabas el corazón o lo hacías explotar. No, no sé. O sea, lo aventabas de, de un puente y caía en una bola de picos. Eh, bueno. Nomás le faltaba que le, se la dejaras caer y le sacaras los ojos, así como el chiste del, del burro y el, este, la gallina, ¿no?
2: Ah, pero eso fue en el 4.
0: Ay, güey, pues, salían un burro y una gallina en el Mortal no, Kombat no, pero 4. Si te los ojos. <risas> ¿Haciéndole qué?
2: Este El otro, pues.
0: <risas> No, gracias.
2: A mí, perdón, a mí una cosa que me parecía muy interesante del Mortal Kombat, eh, ahorita que lo estamos mencionando, es que. Eh, a lo mejor en esa época no tenía mucha importancia, pero era un juego que no era japonés. Era un juego desarrollado en Estados Unidos, parte de, de la gente de Europa y todo. Entonces sí fue una oposición bastante interesante a los conceptos estos de dibujitos como el Street Fighter y ese tipo de cosas.
0: Oye, aparte, como dato muy curioso, no sé si... Digo, sé que ustedes dos lo saben, pero no sé si los que nos estén escuchando sepan que originalmente Mortal Kombat iba a ser un juego... De Jean-Claude Van Damme O sea, Johnny Cage iba a ser eh, eh, Juan Claudio Van Damme <risa> O oh, no sé es que no se me ocurrió la traducción En español, pero oh, Pero pero si sí iba a ser Van Damme Y a la mera hora creo que no se arreglaron con la licencia Una cosa así, ¿no compañero? Sí Y
1: sí, el personaje de Johnny Cage es una par parodia de Jean-Claude Van Damme El El este juego usaba actores reales y muchos eran eh, arte marcialistas. Por ejemplo, Johnny Cage era Daniel Pesina. Su hermano, bueno, él hacía a Sub-Zero, a Scorpion, a Johnny Cage. Que nadie,
0: nadie se había dado cuenta porque estaban tapados, ¿no? Y nada más hacía color swap en cuanto al ninja.
1: Claro. Y el hermano, Carlos Pesina, hacía Raiden. Y, y varios de estos, por ejemplo, Sonia no me acuerdo cómo se apellidaba, Maleki me parece. Ella entabló una demanda porque no le dieron eh, las regalías que pues hay, hubo problemas de dinero y perdió, perdió y, y fue sustituida en, la, en las secuelas. Ah, pero aparte,
0: Sonja, tú veías a Chun li y veías a Sonja y después salió Cami en, en, Street Fighter, y decías. Ah,
1: mí, claro, en fin. Y decías, no,
0: bueno, los de Mortal Kombat también jodidos en cuanto a material no, no, femenino. Una, una,
2: una, cosa es chica agradable y otra es fetiche, eh. <risa> <risa> o sea digo
0: No, pero pues, digo, no, yo estoy diciendo chica agradable, digo Sonja estaba bastante feita, ¿no? o sea no más no había eso es eso, ¿sí? O sea, o a poco, por ejemplo, ¿qué era? ¿Mil, Milena y Kitana, o Kitana y Melina, o ¿cómo se llamaban? Sí, sí
2: esas.
0: Sí. ¿Y cuál era la que tenía la boca bien fea? y sí. bueno, Hí, Híjole, imagínate esa, así que te... y decir, este, I'm going down. Uh -huh. No,
2: no, te faltó Jade.
0: Ah, sí, también. Güey, ¿y ¿por qué no jugué con Mortal Kombat? O sea, y después apareció...
2: Scarlett Ah, sí,
0: apareció Cyrax ¿no? y ¿no? luego de
2: los ninjas este, Syrax, smoke Reindor Sector. Sector
0: por eso no juego Mortal Kombat no pero aparte de una cosa que yo le comentaba al compadre que para mí era frustrante eh, intentabas hacer los eh, los fatalities. fatalities y aquí hay unos que te pedían que le picaras para arriba pero el pinche mono brincaba güey entonces ya no te lo contaba entonces se te acababa el tiempo y bueno me daban ganas de patear la consola la máquina todo
2: pero
0: es que eso existía el botón de la defensa muy tan... ¡Güey! Como es, en el
2: Fatality es de Scorpion. ¡Esa era otra A cosa!
0: Que... O sea, Street Fighter y, y Fatal Fury eran las cosas más hermosas. Chacos, para que se blo eh, bloqueaba el monito. Ah, no, aquí tenías que ponerle un maldito botón que estaba en medio eso si sí era la máquina original si estabas jugando en de... un exacto, si estabas jugando en una adaptación exacto. de máquina que normalmente era la... un Street Fighter que tenía seis botones entonces era, primero encuentra el bendito botón de defensa ah, sí,
2: claro.
0: ya que lo encontraste, bueno oraste, no te hagas bolas con los otros dos que tienes a los lados y el de abajo que no sirve pa' ni madre
2: en el 1 y el 2, porque el Doctor Metal se acordará que a partir del 3 el botón de abajo si era de seis botones, el botón de abajo se para para correr
0: ¿Neto? ¿Sí? ¿Qué complicado? Por eso dejé de jugar esas cosas, güey O sea, yo yo era feliz con los video mobs <risa> Oye, pero bueno Sin duda alguna Era el, para muchos la onda el, el descabezar gente en este En el Mortal Kombat Y después de ahí se vino, bueno Estábamos hablando hace un rato Sí,
1: sí, se vino
0: eh, <risa> Con Mileno, con Kitana, sí, güey de
1: hecho, sí la cantidad de violencia lo que lo que, lo que inició pues, la necesidad de, de poner una una graduación de juegos una
0: sí 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 el rating o así sea, que una clasificación que bueno no era ABC pero era por ahí no el, el la famosa eh, exactamente que viene ma eh, mature teen este para todo mundo este, para chavitos, chavitos, etc. etc. chavitos, no tan chavitos. Exactamente. Oye, no, 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 pero estábamos hablando hace un rato de los pedos y de que personajes <ríe> se echaban pedos y que van a decir que, que este catológico me estoy poniendo, pero sí había personajes que se echaban pedos como ataque principal y hace un rato lo estábamos viendo. ¿De qué juego estábamos hablando, señores?
1: ¿Cómo se llamaba? Tattoo Masashi. No, Masashi. Creo que tatu Tattoo. Tatu
0: Fighter. Me, me imaginé a, ta, a Tatu, el de la isla de la fantasía, güey. De la isla <wey, risa> de la. <el> isla <risa> de la,
1: <risa> de la bueno. Me imaginé a las chicas rusas. <risa> <risa>
0: oh, ¿Y qué hacían las chicas rusas, compadre? <risa>
1: Lo acabas de decir. ¡Ah!
2: No Oye, güey. La hora, ¿sí? el, el modo en el que estamos. Oye, que no eran
0: familiares. ¿Ustedes no se
1: acuerdan de Tatú?
0: Sí, claro, en avión, en avión. Con Ricardo Montalbán, güey. Ah,
1: no, no, las chavitas rusas que cantaban. Ah, cómo no.
0: Sí. No internet,
1: internet, por favor. <risa> like.
0: ¡Ah, tatú! ¡Ya! Yeah. ¡Ya, yeah, all the things you said running exactly. from my head! Exactly. Que vinieron canadá Mamones. Uh -huh. Sí, ya, ya, me acuerdo ya. O se que eran
2: lesbianas, pero que a la mera hora, este... Sí, que... Pues más que, bien eran bicuriosas.
0: Que... Eh, Adal Ramones estaba este, sorprendido porque se habían besado en un video. Ah, sí. Ay, por Dios. Bueno,
2: bueno pues estamos hablando de otra época. No, es, ¿Sigamos, estábamos ¿sigamos? hablando de otros ¿Sigamos? niveles ver,
0: intelectuales, sí. definitivamente.
2: más antes de pasar a eso, del... algo que a mí también digo nada más para cerrar lo de Mortal Kombat, algo que a mí siempre me llamó mucho la atención de Mortal Kombat es que la historia se armó al revés. O sea, el primer juego casi no tenía historia de o ser a lo de siempre, de nos juntamos todos para pelearnos y ver quién gana. Y posteriormente, mientras iban avanzando los juegos, resulta que no. Que el malo no era el famoso Shang Tsung, que era un cuate que se llamaba Shao Kahn. Y que no, que después tampoco era Shao Kahn, que era una onda más como un torneo de dioses y todo lo demás. O sea, sí fue una elaboración que para mí gusto sí fue innecesaria. Porque al final lo que la gente quería pues, era romper este ya saben, ¿no?
0: O oye, pero aparte, bueno, antes de pasar a Tattoo Assassins como dato curioso, Ambas franquicias, hablando de Street Fighter y eh, Mortal Kombat, tuvieron sus movies. Ah, claro. Que bueno, mm. la primera movie de Street Fighter, que fue la primera que salió de estas dos franquicias. O sea, la primera franquicia que salió y la primera movie que salió, con Jean-Claude Van Damme, precisamente. Eh, que aparte después nos dio un juego, Street of Fighter, eh, of course. Sí, exacto. <risa> o sea, oye, este... Yo sé que no nos está escuchando y si no está escuchando a mí me se entiende, pero saludos a Doug Walker, el, el Nostalgia Critic, eh, pero sí, 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 salió esta, primero esta película de Street Fighter que era no mala, lo que le sigue.
2: Ah, pero después salió la leyenda de chun y hasta divertida aparece la primera.
0: Híjole, yo no la he visto. Sí, eh. yo. Pero sí. Evítenlo.
1: Sí, no. Evítenlo. No, no me haría eso.
0: Que aparte, sé que en esa es canadiense Chunli para empezar, ¿no? Bueno, para empezar. O sea, bueno, ¿de dónde? Bueno. Digo, a
2: mí me gusta Batman y Robin, pero no me gustó Juliet.
0: ¿Sabes qué desagradable se escuchó eso, güey?
2: ¿Me sí, güey. Que acabe. <risa> Digo, no Solo que... falta que diga que le gustó Gatúbela. No, ay, sí no, no tampoco, no no es
0: para. Yo sé que es peor. No, no, yo prefiero decir, digo, no es que sea el caso, pero yo prefiero decir me gustó Gatubela a que me gustó Batman y Robin, porque por el lado en el que yo lo estoy tomando, güey. Dice, <risa> "Me gustó Batman y Robin", no, "Me gustó Chun-Li", güey. Ay, <risa> ah, ya <yo risa> no. entendí, ya entendí. Ay, compadre, no, qué lento. Qué lento, te, qué lento te viste. Oye, bueno, pero salió esta movie con con eh, Jean-Claude Claude. Van Damme. Con Raúl Julia. La última película que Raúl Julia grabó, tristemente. tristemente. <risa> Oye, ¿y Kylie Minogue? Kylie
2: Minogue,
0: sí. Que tristemente no sale mayor cosa con el traje de Kami. A todos nos hubiera gustado ver a Kylie Minogue con ese traje de cami.
2: Bueno, de hecho sí salía, pero en el material promocional. No sé si has visto fotos de, de la película o sea, el material promocional. Sí salía vestida de Kami propiamente, digamos.
0: Ya mejor te acuerdas del video aquel de na, 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 na... Sí, ¿no? de qué? Can't get you out of my head.
2: No, pero además era fabuloso, porque Kylie Minogue haciéndola de niña de 16 años cuando tenía como 25.
0: <risa> bueno, güey, si Ralph Macchio la hizo de 18 cuando tenía 24, güey, en Karate Kid. <risa> si la hace de 18 cuando tiene 32.
2: Pues... Exacto, pues cuál es el
0: impedimento, pues digo... Los eh, adolescentes más ancianos que has visto. Oye, y después llega Mortal Kombat al cine. ¿eh? Que la primera... Híjole, no sé cuál es peor. La primera o la segunda?
1: La segunda es mucho peor. La primera es buena. Con Christopher Lambert. Y sí. Y sí, Rygard, ¿cómo Pero se llama? además creo que era la única estrella, ¿no?
2: Christopher Lambert.
1: No, el que hacía sí, el personaje de Shang Tsung era bastante conocido. Por ejemplo, en Masacre en el Barrio Japonés. Ah, bueno, sí. No me acuerdo ahorita cómo se llama... Ching Chung Chuan. Sí, <risa> Algo como, así. No sé, avienta una lata de, de refresco y lo que suene, así se llama.
0: ¿Sabes lo, lo políticamente incorrecto que acabas de sonar?
1: Pues mira, después de todo lo que hemos estado
2: diciendo de que si es chuli y se, si pa' acá y para no sé dónde, creo que eso es lo menos.
1: <risa> era, era buena película. Por ejemplo, en la película de Street Fighter siempre. Eh, faltó algo, faltaron que le hicieran justicia a los personajes y aquí en la de Mortal Kombat sí veíamos a personajes como Goro, como Sub-Zero que, que en verdad aventaba poderes, porque en la de Street Fighter como que trataban de humanizar como hacer la versión mundo real de los personajes.
0: Vega salía hasta cuando estaba en el bote y me traía unas garras de bambú no sé si se acuerdan no, de eso. No me
1: acuerdo de ese detalle, pero creo que eh, blanca es porque se quemó, ¿no? ¿Cómo, cómo estuvo que...? No sé, güey. Explota la...
0: No, era Charlie, o sea, era Nash, el personaje. Bueno, en Japón es Nash, aquí en América era Charlie, el cuate de Gail. Que Bison, como es bien grande allá, quién sabe qué le hace y le da toques en las pelotas y lo vuelve eléctrico ahí, verde. Y se vuelve blanca. Y se vuelve blanca, o sea, nada que ver, güey. Y
1: Dalcim eh, era el científico, ¿no? Pero aparte,
0: eh, Dalcim era como Peter Sellers en la película de la fiesta inolvidable. No sé si se acuerdan ah, de esa. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero. Este, después, porque se les pegó la gana y, y tenían que mostrar a Dalsim como Dalsim salía en el, en el juego, se rasuraba la cabeza.
1: Y... Pero de una escena a otra. ¿Sí? Y... Sí,
0: sí, 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 nunca nos explicaron por qué. Y era de, este. Bueno, yo me voy a quedar a cuidar a Blanca porque Blanca está deprimido porque está bien feo. <risa> <risa> y de repente, no, pero vengan con nosotros, está cayendo el, el, el laboratorio. No, aquí vamos a estar bien y en paz.
1: Salud, ¿no? Era la decoración sí. de la Street Fighter.
0: Y de repente, ah, bueno, pues ahí quédense, güey. <risa> Se sale Gail del, del laboratorio, explota, y todos festejan como festejaban en el juego, así de... Sí,
1: claro.
2: ¿Qué dices, güey? ¡Se acaban de morir esos dos! ¡O sea, es tu cuate! No, pero es igual, digo, es lógica de videojuego, ¿no? Que, que díganse ahorita que están hablando de esa película... Bueno, que estamos hablando de esa película... Yo me acuerdo que esa... esa, Yo la, la deseché completamente, digamos, de mi, de mi rango... Hiciste porque... bien. <ríe> Hiciste bien. Bueno, es que, no, ustedes han hecho mejor sin ver Chuli... Este... No, pero yo la deseché porque en esa época... Yo tuve la fortuna, todavía lo puedo decir... La fortuna de trabajar en un local de maquinitas ¡Órale! Pero aparte ese local de maquinitas Ahí se manejaban ondas muy extrañas Entonces ahí yo tuve mi primer acercamiento Con el anime del Street Fighter No sé si alguno de ustedes sí, les claro. le tocó verlo los ovas del Street Fighter <risa>
0: eh, No, yo no se los subo a nadie oh
2: Con a ovas, con -V -O Bueno, el, el, el anime ah, Dios mío, bueno el caso es que yo me acuerdo que esa... O sea, yo realmente sí deseché completamente la película porque yo estaba muy entrado con eso del, del anime del Street Fighter. Que tampoco era genial, o sea, era súper genérico. Pero, pero yo me acuerdo, bueno, de lo que me acuerdo, porque lo vi hace poquito.
0: Era de las chichotas de Chun-Li.
2: No, de hecho no. Curiosamente era una... No, porque no era en plan así Sailor Moon ni nada. De hecho los dibujos estaban muy bien hechos. Es que... Era muy muy realista. Para hacer un anime era... no Bueno, no sé si ustedes lo ubiquen pero eran dibujos más o menos como del tipo de Akira, eh, sí pero ese, ese realismo.
0: Es que sabes que yo no sé de cuál, estás hablando exactamente porque hay varias, y hubo la película de Street Fighter 2 The Movie, o sea, no la de Van Damme, sino la de anime.
2: No, esa esa de Street Fighter 2 The Movie, esa fue un recorte, es que allá en Japón, no sé si sabían, pero allá en Japón lo que hacen es que sacan las series estas japonesas, o sea, sacan así toda la telenovelota Y sacan una versión de dos horas que, bueno, Es donde las trae... obas. Eh, Exacto no, ya... <risa> no, ya... no, el caso es que Ese Street Fighter de movie que nosotros Conocimos aquí de anime Era un recorte de todo El anime original
0: Ah, esa no me la sabía Que, que aparte era medio risible el... o sea, muy... Estaba muy bien hecha Pero tenía cosas risibles como Gail entrando <risa> al, al pentágono en, en playerita de tirantes con el sobaco de fuera, güey. Ah, sí, claro. O sea, para saludar al presidente, casi, casi, así de: Mire, mi, este, mira que me huele, a speed Stick. <risa> Una onda así que. O sea, y ahí era donde salía Chun-Li bañándose. Sí,
2: sí, que claro. todos
0: los chamacos que a los 90 nos acordamos de eso. Oigan, vamos a hacer un corte y ahorita regresamos y seguimos platicando de este show, ¿no? Ok. Ya regresamos. Oye, estamos platicando aquí de, de la película de Street Fighter animada, pero de que nosotros, este entre tantas versiones que llegamos a ver, dígase, Español eh, Latinoamérica, Inglés y Español Gachupín, que bueno, el Español Gachupín obviamente tenía cada detalle. Eh, Tú decías, Mister, que cuando Gail conoce a Chun-Li, le dice, ¿Cómo?
2: Ah, que la, la chuli se pone enfrente de su coche para impedir que él se vaya y Gael así en su modo más más guachupín, pero al mismo tiempo más mexicano le dice que quite su bonito culo del camino antes de que se lo atropelle.
0: <risa> yo, te, yo me acuerdo que cuando llegaba al último de la película, Bison en su nave, ah, se, se ah, llevaba ah, en su sí 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 para traer un, un jet, ¿no? Así onda los X-Men <risa> y de, decía Gael, coño ¡Que Vision me ha cogido! Ella <ríe> andaba res, este, revelando intimidades del gail ahí. Sí,
2: yo pensé que había sido Anash, pero bueno. Pero bueno.
0: <ríe> ¡Iu! ¡Qué desagradable! ¿Tú, compadre, ¿la llegaste a ver un español de, de España?
1: No, llegué a ver la versión en japonés y con subtítulos en inglés. Y llegué a ver una en inglés muy mala, porque le cambiaron lo, la, la música, que la, en la versión original es muy buena
0: fíjate, ahí si sí no ubico ahí si sí no, y después, bueno estamos platicando que también hubo serie animada de Street Fighter eh, Street Fighter 2 B o V eh, que era donde Ryu y Ken eran ch bueno chavitos de, no sé, 18 años y pues ahí andaban dando el rol para ver con quién se encontraban y a quién se la partían para volverse más fuertes y esta serie la pasaba el Canal 5, que le pasaba eh, alternada, o bueno, cuando se les acababan los capítulos, metían una serie de Street Fighter americana, que era mala, pero bueno, era más mala que la inteligencia de Peña Nieto, cabrón. No sé si se acuerdan de esa, sí, exacto, <risa> No, 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 de la serie de, de Street Fighter, que era donde Gail gritaba, ¡sonido, boom! en la eh, Que aparte, Gail era como el jefe de, de una división de Street Fighters, así, organizada por el gobierno, para ir a partirle el hocico a Shadaloo.
2: O sea, haciendo si un X-Men.
0: Ándale, pero barato, güey, a tres varos, y era como que te salía más caro irte a echar unos tacos a la esquina que juntar a esos güeyes.
2: No, pues entonces creo que sí nos quedamos mejor con todo lo que pasaba con Mortal Kombat, ¿no?
0: Sí, que también tuvo su serie animada, compadre, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esa? ¿Tú que eras más fan de, de Mortal Kombat?
1: Me acuerdo de una serie de, de acción real, que era como algo más chafa que la segunda película, Anni Annihilation.
0: ¡Ay, güey! Bueno,
2: ahorita...
1: la vio? ¿Ustedes la vieron?
2: Yo, la verdad, sí recuerdo el, la, la caricatura. Sí, sí recuerdo haber visto algunos capítulos de la serie animada, pero esa que mencionas de acción real no no la recuerdo.
0: Sí, yo tampoco. Yo me acuerdo de la caricatura que la pasaba el 7. Sí, de hecho. La, la pasaba el Canal 7 y me acuerdo también de eh, que ahorita Machinima está pasando una serie por YouTube de Mortal Kombat. Ya les estoy haciendo aquí el, el promocional día gratis, pero no sean gachos, primero que vengan a escuchar el fancast y ya después váyanse a ver la serie. Y ya para terminar por ahí hay no me acuerdo ahorita el nombre pero hay una serie en producción sobre Street Fighter hecha por fans de Street Fighter pero fans que están metidos en la industria de Hollywood o sea que le entran a a los catorrazos como dobles o a lo mejor como villanos ah
1: de, pues uno sale en, en una de la trilogía de, de Burn Jason Burn exacto
0: no me acuerdo cómo se llama Street Fighter no me acuerdo qué cuál tampoco
1: me acuerdo pero se veía bastante buena
0: se los le, les paso el, el dato por, por Facebook ¿eh? porque vale la, la vale la pena y estaban haciendo su recaudación de fondos y toda la onda pero sí efectivamente se ve bastante bien bastante bien eh y, y le están metiendo eh, ganitas
1: sí es está hecha por fans eso es algo muy importante porque no está hecha desde el punto de vista de hacer lucir a alguien en específico, como sucedió con la película de Jean-Claude Van Damme.
0: O deja tú, ¿eh? No está hecha por eh, ejecutivos de Hollywood que lo único que piensan es cómo, ve, cómo nos van a bajar la lana y que a la merona nos entregan puras marranadas.
2: Bueno, pero de todas maneras yo pienso que eso de ser fan tampoco garantiza mucho, ¿eh?
0: Pero sabes que creo que puedes entender más lo que, o sea, lo que quieres ver y lo que los fans quieren ver. No es como lo que, por ejemplo, le hicieron a Sam Raimi, que la Fuerza del Estudio quería que metiera a Venom en Spider-Man 3, y él, a él la Fuerza quería meter al, al Sandman, y que los fans queríamos ver más que pasaba con Harry Osborn, y terminó las regadas de Tepache, que fue Spider-Man 3, ¿no? O sea, que, híjole, fue una lucha de poderes ahí por todas partes.
2: Pues habíamos dicho que no le íbamos a mencionar aquí nunca, ¿no? Ah, una de las tres cosas que no íbamos a
0: hablar. Ah, bueno, entonces, bueno, ya está mencionado, entonces ya nunca lo vamos a mencionar más. Okay. <risa> no, 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 pero creo que cuando alguien que le tiene un aprecio al, al, al material original eh, va a buscar respetarlo, no como lo hacen los ejecutivos de Hollywood, que, ah, pues, ¿qué importa? Y que, pues, que Halle Berry, que está bien sabrosa y que ya ganó un Oscar y, y que fue Chica Bond y que mueva las nalgas y que salga de Gatúbela. Digo, ¿por qué fue lo que pasó con esa película?
2: Güey?
0: O sea, eh, decisiones ejecutivas este, que se dieron en una fumada de mote con una chaqueta. Ok,
2: bueno, mientras no al
0: revés. <risa> una fumada de chaqueta y. <risa> ¿A quién sale?
2: <risa>
0: <risa> bueno, vamos a seguir con lo que estamos platicando. Oye, otros juegos de pelea. <risa> ¿Qué corriente sonera? No. No, es finísimo yo. Oye, ¿qué más, Comar? ¿Qué vas a decir?
1: Pues podemos seguir por la línea de los juegos de SNK.
0: Híjole, que casi no hubo juegos de pelea de SNK, ¿eh?
1: Sí, hubo para para aventar para arriba. Y yo creo que el, el primero, bueno, el que yo recuerdo, que ahorita teníamos un, una discusión si era un fighting game o no, era el Street Smart. y Tenía la la premisa de escoger a un peleador también podías jugar contra bueno no ese es el detalle que no podías jugar contra tu contra, contra tu compañero no eso es lo lo que lo que discutíamos
0: exacto entonces ya era más un video -em que un que un juego de peleas
1: pero aquí eh, si solo jugabas tú contra la computadora te jugabas contra un personaje de igual o incluso más poderoso que tú. Entonces, ahí sí se cumple uno de los de los puntos clave de los juegos de pelea. ¡Híjole!
2: ¿Tú te acuerdas de Street Smart, mister? No, la verdad, ese juego sí yo... O sea, lo recordaba, pero no nunca lo jugué. O sea, sí había yo oído hablar de él por lo mismo de, de los juegos, pero no, no lo jugué. Pues,
1: que, pues, creo que eh, lo chistoso del juego era que, que no importaba, no tenía mayor historia. Lo importante era ir juntando chavas, ¿no? ¿Se acuerdan de ese detalle? La
0: misoginia vuelve a los videojuegos.
1: No, creo que fue? no se ha ido.
0: <risa> y qué triste, ¿eh? Por eso vamos a hablar de Dead or Alive. Ah, bueno, sí, sí, completamente.
1: <risa> en su momento, en su momento. Paciencia.
0: Oye, bueno, ya, ya llevamos una hora hablando de esto, señores. Vamos a despedirnos, pero... Eh, vamos a dejar este show en continuo. eh, para la próxima semana seguirles platicando de lo mismo, pero más barato. Ah, no, no, no es el Doctor Simi. No,
2: no. Yo creo que sí, porque va a ser SNK, va a ser Dead or Alive, entonces sí estamos hablando.
0: Y Sí, exacto, tenemos mucho para dónde hacernos. Y sobre todo más con las de a la Sí, pues
2: sí
0: Entonces este, vamos a ponerle sus bikinitos En el Extreme Beach Volleyball
2: que yo digo pensando Que ese juego tenía que haber sido DLC No tenían que haber cometido la el Sacrilegio de venderlo Como si fuera parte
0: Y aparte fueron dos, no, no fue Además, uno sí. Pero bueno señores, ya nos vamos este Yo le cedo la palabra Al Mister para que se despida
2: Nos vamos y nos vemos la semana que entra Más bien nos escuchamos
1: Muchas gracias por escucharnos esta semana, y esperamos la próxima semana nos acompañen y seguirles dando algunas, algunos recuerdos para revivirlos.
0: Sí, ya nos vamos, estuvo aquí el doctor Metal, el Mr. Fui Flash, adiós. Este podcast continuará.